Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 11 de novembro de 2012. E hoje nós iremos ler... Estamos indo no livro de Ezequiel. E hoje nós iremos ler o capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 49. E estamos usando ainda a tradução, nova versão internacional. Fazemos a leitura, queridos, guiada pelo Espírito Santo. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Olaá e a sua irmã Oliabá. Elas eram minhas e deram as luzes filhos e filhas. Olaá é Samaria e Oliabá é Jerusalém. Olaá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios guerreiros. Vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como uma prostituta a toda a elite dos assírios e contaminou-se com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito. Enquanto a sua juventude e homens dormiam com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso eu entreguei nas mãos de seus amantes os assírios, os quais ela desejou ardadamente. Eles se arrancaram as roupas, deixando-a nua, levaram embora os seus filhos e suas filhas e a mataram com a espada. Ela se tornou um provérbio entre as mulheres. Foi infligido o castigo. Sua irmã Olibá viu isso, no entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada do que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou, ambas seguiram o mesmo caminho, mas ela levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede e figuras de caldeus em vermelho, usando cinturiões e evasoantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam com oficiais que o chefiam os carros da Babilônia, nativos da caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a cadeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor e a sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles de gostadosa. Então, ela prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez. E eu me afastei dela de gostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela se ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias de sua juventude. Enquanto era prostituta no Egito, Desejou adartemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como os de cavalos. De modo que você ansiou pela lascivia de sua juventude. Quando no Egito seus peitos eram afastados, seus seios virgens eram acariciados. Portanto, Oliabá, assim diz o soberano Senhor, 
incitarei os seus amantes contra você. Aqueles de quem você se afastou de gostosa, eu os trarei para atacá-la de todos os lados, os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pegode, de Suá e de Coá, e com eles todos os assírios, belos rapazes, e todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam os carros e os homens de poços elevado, todos os galantes gavaleiros. Eles virão contra você com armas, carros e carroças e com uma multidão de povos. Por todos os lados tomaram posição contra você com escudos grandes e pequenos com capacetes. Eu entregarei a eles para castigo. A eles a castigarão conforme o costume deles. Digerei contra você a ira dos meus ciúmes e enfurecido eles saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas e os que foram deixados cairão pela espada. Levarão embora seus filhos e suas filhas, e os que foram deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão as suas lindas joias. Assim darei uma basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, daqueles de quem você se afastou de gostosa. Eles tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo pelo que você trabalhou. Eles a deixarão despedida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Sua lascívia e sua prosmicuidade trouxeram isso sobre você, porque você desejou adartemente as nações e se contaminou com ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã, por essa razão porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano Senhor, você beberá do copo de sua irmã, copo copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, com esse copo de desgraça e desolação, o copo de sua irmã Samaria. Você o beberá engolindo até a última gota, depois você o despedaçará e mutilará os próprios seios. Eu o disse, palavra do soberano Senhor. Agora, assim diz o soberano Senhor, visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências de suas lascívias e de sua prostituição. Ó Senhor, me disse, filho do homem, você julgará o Alá e o Aliabá? Então confronte-as com as suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos até os seus filhos, os quais elas geraram para mim, sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isto, ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificam os seus filhos e os seus ídolos, elas entravam em meu santuário e o profanavam. Foi isso que elas fizeram em minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens que vieram de bem longe, e quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los. Pintou os olhos e pôs suas joias. Você sentou num belo sofá, tendo à frente uma mesa na qual você havia colocado o incenso e o óleo que me pertencia. O ruído de uma multidão despreocupava estava em torno dela. Sabeus foram trazidos do deserto junto com os homens do povo. E elas puseram bracelete nos braços da mulher e da sua irmã e belíssimas coroas na cabeça delas. Então eu disse a respeito daquele que for destruída pelo adultério que agora a usem como prostituta, por isso é tudo o que ela é. 
e eles dormiram com ela, dormiram com aquelas mulheres lascivas, o Alá e o Liabá, como quem dorme com uma prostituta, mas justos a condenarão ao castigo que merecem as mulheres que cometeram o adultério e derramaram sangue, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. Assim diz o soberano Senhor, que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e a saque. A multidão as apedrejará e as restalhará a espada, matarão seus filhos e suas filhas e destruirão suas casas, incendiando-as. Dessa maneira darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria, e vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 39. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus... Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um cora coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações apergidos para os purificar de uma consequência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao mal e às boas obras, não deixaremos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Qual mais servo, severo castigo, julgo vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da Graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com as que assim foram tratados. Vocês se compadeçam dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram da mão da confiança que vocês têm. 
ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não o demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Salmos 109, versículo 1 ao 31 Ó oh Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras ao meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio com o seu oponente, à sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e a sua esposa viúva. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando-o por longe de suas casas em ruínas. Que um credor se apose de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e apareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor e na terra ninguém jamais se lembre da sua família pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, vinha sobre ele a maldição, não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a benção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água em seus ossos como óleo. Envolveu-o com o um manto e apertou-o sempre como um cinto. Assim se retribui o Senhor os, seus, os meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como uma sombra vespertina. Para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de uma magreza. Sou motivo de zombaria para os meus acusadores, longe que me vêm. Meneiam a cabeça, socorro, Senhor, meu Deus, salve-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoardes. Quando atacares serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu os louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Provérbios 27, versículo 13 
Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Pai santo e justo, criador e formador de todas as coisas, graças nós te damos por tudo, pelo teu bom grato e imenso amor, que nós aqui nós estamos lendo estas escrituras sagradas e sim, Senhor, sentindo a Tua presença e aprendendo mais contigo. Pai Santo e Justo, vai em encontro de todos aqueles almas sedentes que procuram a Tua graça, mas não encontram, Senhor. Tenha misericórdia deles e vai ao seu encontro, salva as suas almas e os seus familiares também. Pai Justo, colocamos essas coisas nas Tuas mãos em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.